0: Tu majestad, Señor, invade de amor, todo tu pueblo y más... ¡Tú existies!
1: Buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor Jesús.
2: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María, la dulce madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor.
3: con el tiempo para que lleguen a tiempo gracias muchas pero muchas gracias saludos a everybody en your home a no, todos los que nos saludan thank you muchas gracias oiga pues ya hoy es día de la raza 12 de octubre del 2022 12 de octubre del 2022 y aquí andamos aquí andamos y no nos vamos si sí, no nos vamos este porque apenas vamos comenzando está por ahí mirando ¿Dónde es donde? Ah, ya, ya miré, una noticia tú, esas noticias que pareciera ser que son como de, de película, porque una vez así las ve y dice, oh, como, como de película, pues estaban celebrando una boda y entonces en plena boda llegan eh, personas así, armadas, pero armadas eh, no de valor, sino armadas con armas de fuego y entraron y, y se llevaron a una persona. ...y ya después la soltaron. El obispo de la diócesis de la Paz... ...en Baja California Sur, México... ...Miguel Ángel Alba Díaz... ...denunció que un grupo de hombres armados... ...irrumpió durante la celebración eucarística... ...donde se llevaba a cabo una boda. Fue el pasado 8 de octubre... del 2022 al terminar el casamiento... ...en el Templo Parroquial... ...de los planes... ...mientras los novios se tomaban las fotos... ...un grupo de más de 30 hombres armados... ...ingresaron a la iglesia... Antes del comienzo de una misa, el domingo 9 de octubre, el obispo les explicó lo sucedido a los feligreses. Entonces, 30 hombres armados entraron al templo, buscaban a una pareja que afortunadamente no se encontraba ahí. La gente se asustó, tuvo miedo, levantaron a otra pareja que después fue soltada media hora después, no les hicieron nada. Al mismo tiempo, el obispo reconoció y agradeció la actuación del sacerdote que estaba al frente, el párroco de ahí de los planes, al padre Mondaka dice porque pudo enfrentar esa situación con valentía y prudencia para tranquilizar los ánimos y pues lo bueno que ya después soltaron a la pareja que se llevaron pero estos 30 hombres Co cosas así ¿no? así como como de película como de película sí. estos hombres armados obviamente no estaban en contra de, de, de los que se iban a casar como a veces llega a suceder en las películas pero entrar así en una celebración litúrgica y, y entran estos hombres armados. Venimos buscando a fulano de tal, ¿dónde está? No, pues que no está. A ver, ¿cómo no? Tú te pareces, vamos a llevárnoslo. Bendito Dios que no pasó nada con esta pareja. Porque a veces este grupo de gente armada atenta contra aquellos que son inocentes. Pero pues para que no hablen o para que no anden diciendo cosas, pues los callan. Aquí no sucedió así. Bueno, señoras y señores, pues estamos en... Octubre, mes del Rosario, y también estamos en octubre, mes de las misiones, frases de los santos y beatos, para amar más el Santo Rosario, ahí te van algunas frases, ¿Tienes preguntas? Sí, mándanos tu pregunta, tu comentario, también mándanos, es importante, si tienes alguna pregunta con relación a la fe, hoy día miércoles, 12 de octubre vamos a responder también algunas preguntas que nos quieran hacer ustedes los que están ahí ya conectados y que siempre nos escuchan y los que nos escuchan por primera vez también les vamos a dar esa oportunidad. San Pío X decía con relación al rosario, si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. El rosario no es una fórmula mágica para hacer que la gente biliosa, enojona, berrinchuda, corajuda, nos enoje. Así como que el día de hoy como que no tengo ganas de, de enojarme. El día de hoy como que no tengo ganas de irritarme, ¿por qué será? Ah, pues es que rezar el rosario, así nada más, pues no, el rosario nos hace centrarnos o tiene que hacernos centrar. Hay que buscar no solamente rezar de labios hacia afuera, hay que rezar en conciencia de lo que decimos. Que lo que decimos a Dios, porque el rosario es una oración cristocéntrica, que lo que decimos a Dios busquemos también vivirlo. Busquemos vivirlo ya cuando estamos rezando el Padre Nuestro, que analicemos el Padre Nuestro, para que la oración sea parte de nuestra vida en acción, que es cuando mejor tiene un efecto la oración. Porque ciertamente cuando no conocemos, buscamos la oración como más bien como una fórmula, como si quieres tú hasta mágica. Así como que voy a decir esto y voy a hacer esta oración milagrosa y en cuanto termine de decirla, el viejo se va a convertir, el viejo va a cambiar, pues no, así no funcionan las cosas. Aquellas personas que podrían tener un problema, no sé, los hijos tienen un problema ahí con el papá o la mamá, vamos a rezar esto y, y ya mañana ellos, se es más, van a tener amnesia, ¿no? Van a, no se van a acordar de las cosas por las cuales andan mal y ya van a estar, pues no. Es una oración hecha acción, pero hay que pasarla con la reflexión. ¿Algún, tú, Guayumín, está rezando el, el rosario? ¿Sí? ¿O no no, no estás rezando el rosario? Híjole, Guayumín, voy a creer. San Francisco de Sales. Yo les he recomendado el libro de San Francisco de Sales que se llama La Filotea. Chequenlo por ahí, el libro de La Filotea. Es un libro para saborear, así como todas las mañanas, todas las mañanas y en las noches, un cinco minutitos que te estés leyendo La Filotea, vas a saber, así se llama el libro, búscalo, lo puedes encontrar incluso hasta en internet, pero yo lo recomiendo más físico para que subrayes esas frases que, que te peguen, la palabra de Dios y te agarras ese libro de La Filotea, vas a ver, te puede ayudar. Bueno, San Francisco de Sales con relación al rosario decía, rezar mi rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría. Porque sé que mientras lo rezo, estoy hablando con la más amable y generosa de las madres. Eso era lo que decía San Francisco de Sales. Yo disfruto rezar el rosario cuando está cayendo la lluvia y estoy en la capilla. O también puedo disfrutar más del rosario estando en una playa con el ruido, con el el ambiente de, de ese lugar, y, o también en un bosque, dependiendo así, el, yo disfruto y rezando el rosario, no sé, como que lo saboreo más, esas, en esas tres situaciones yo así saboreo rosar el rosario. ¿Ustedes en qué momento saborean y disfrutan del rosario? San José de Calasanz decía, hacer saber a todos que sean devotos del Santísimo Rosario, en el que se contiene la vida, pasión y muerte de nuestro Redentor. El rosario se tiene que meditar, por eso están los pasajes de la vida de Jesús. Recemos el rosario meditando de esos pasajes, para que nosotros podamos ir viendo en qué estamos fallando. Les decía, una oración meditada. Y más a muchos de nosotros que estamos al frente, nos hace, medit nos hace falta más meditar la oración, para que nuestra acción siempre sea acompañada de, de, de buenas obras. A eso ¿Tienes preguntas? ¿Tienes eh, alguna queja? No, quejas no. Queja, aquí quejas no. Eh, ¿Tienes algunas preguntas? Haznoslas ahorita. Vamos a leer.
4: Y fuego de amor hoy baja, mi oración de cielo sube y tu fuego de amor hoy baja, mi oración el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja. Eres el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad solo habría maldad. Espíritu Santo llena
5: mi vida y mi corazón. Mi oración hacia cielo sur.
6: Decime, oye, porque esta canción para la película ¿Dónde está? mi para ¿qué lo no queda?
4: Eres la promesa que vendría a guiar Toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza Eres como noche, como estrella como la luna más bella Eres fuente manantial Sin tu bella claridad Solo habría maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo sube. Y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia el cielo sube.
3: sus mensajes, recuerden ahí en el Telegram ¡Guayumín! en el Telegram arroba cabina radio sepa, arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. ahí a través del Telegram llega directamente a nuestro celular así como mensajes como dice por acá Laura Sánchez Juárez Pedro Castillo, Yara Vélez, eh, Mari Hernández, Esther Cepeta, eh, ¿qué más tú? Alejandra Merino, eh, ¿quién más tú? MC, MC ¿quién sabe quién será? MC MC ah, es Carmen, muy bien. Eh, Rosa Escalante, muy bien. ¿Quién más? Pues son los que veo hasta
7: ahorita ahí en el... Telegram, que han estado llegando, así que arroba cabino en radio sepa, ahí estamos al pie del cañón.
3: criaturas del Señor! ¡Bendecida al Señor! ¡Vamos a echarle rollos al tigre! A ¡Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo! ¡18 minutitos después de la hora hoy día! ¡Mi, mi, 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 miércoles ¡Miércoles! ¡Miércoles! ¡Ay, Dios mío, santo! Ni modo! ni modo! ¡Sale, vale! ¡Ándele, pues! ¡Preguntas! Déjame ver, por aquí miré algunas preguntas Déjame ver Ah, Es que son preguntas que, que pues no que, que, que voy a comer Ay, Dios mío, santo No, hagan preguntas así que, que, que tengan contenido Así que, mejor vámonos para <risa> Que cómo estoy lo que se ve no se pregunta, criaturas. Lo que se ve no se pregunta, pues ¿cómo que se, como que es como que estoy, cómo estoy, pues estoy muy bien, muy bien. Oye, hoy 12 de octubre es día de la raza. Allá en Gringolandia, ya ves que cambian todo, no fue apenas el lunes, el día de. ¿Cómo era tú? Columbus Day, el día de. de, 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 día de, de Cristóforo, Cristóforo Columbus, ¿no? Hoy acá, día 12 de octubre, día de la raza. También día del respeto a la diversidad cultural. Eh, también el día de hoy, 12 de octubre Es día mundial de la artritis reumatoide Es una enfermedad pues, que hay que tener eh, que Hay que prestarle atención y cuidado Y bueno, también dice que bueno, Acá está quien sabe de qué es De internacional contra la gestión digital de restricciones Ese no le entiendo nada Pero a lo del día de la raza, sí Vámonos con... ah una pregunta acá que nos hicieron, espérame ya nos llegó. Ahorita vamos a responderle la pregunta. Espérame nomás tantito. Eh, blibli, blu, 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 blu. dice. Quería felicitar. Ah, ¿por, ¿Por qué felicitar a las enfermeras tú? ¿Ella es enfermera o qué? No sé. Déjame ver por acá. Muy bien. Dice. ¿Por qué cuando rezo el Santo Rosario? Siempre mi mente se distrae. Con otros pensamientos. ¿Por qué cuando rezo el rosario, mi mente se distrae? ...en otros pensamientos. Cuando uno no tiene la costumbre o el hábito... ...si tú quieres aplicarle ese término mejor... ...cuando no tienes el hábito de rezar... ...pues fácilmente te distraes. Es en la medida en que tú vayas teniendo hábito... ...y vas a ir adquiriendo... Es porque, ...¿por qué me distraigo? Pues no, no estás acostumbrado. Ahora, recuerda que nuestra mente... Pues vuela dependiendo a cómo uno no la controla, entonces hay que disciplinarla, hay que tratarla de, de orientar. Si tú dices, estoy rezando el rosario, bueno quiere decir entonces que no lo estás haciendo a conciencia. Trata de analizar cada palabra que vas haciendo. Yo recurro también a la imaginación, en este caso me ayuda. Conecto la imaginación con una palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, vételo imaginando. De manera que cuando ya tengas un buen hábito con relación al rosario, vas conectando lo que vas diciendo de la oración con, con las imágenes y no te distraes. Ahora, es, es pues sí, o sea, es, como es una oración un tanto así ya mecanizada, el Padre Nuestro y la Ave María, te puedes distraer, concéntrate, mira en un solo punto fijo, o trata de cerrar los ojos, pero si cierras los ojos y te empieza a quedar dormido, pues mejor no lo cierres. Quizá mira, no sé, dónde lo reces, lo rezas en la capilla, mira, no sé, el sagrario, mira la vela, mira un sirio. Entonces, hay que buscarlo, pues, tiene que, que buscarle para que no pasen ese tipo de cosas, ¿ok? Muy bien, vámonos con otras frases del Rosario. Oye, el día de hoy queríamos analizar sobre el orgullo malo, ¿sí? El orgullo malo. Bueno, ahorita después de que miremos otras frases de la del rezo del Rosario, de los santos, Vamos a mirar también lo que es el orgullo malo. Decía San Luis María Grimión de Montfort. Decía con relación al rosario. La práctica del santo rosario es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. Es ya una... Referencia de que muchos hemos alcanzado una orientación y reflexión Meditando los pasajes de la vida de Jesús en el Santo Rosario Rezar el Santo Rosario, por ejemplo, cuando se sale de casa eh, Tienes que recorrer, no sé, dos horas, tres horas de trayecto Reza el Santo Rosario, rézalo eh, A lo mejor puedes hasta acompañarlo de cantos a lo mejor no, er, no eres Andrea Bocelli, no eres Andrea Bocelli, pero pues ahí en el carro, ¿quién te va a decir algo? Entonces tú, tú, sácale de tu ronco pecho y, y cántale. Cántale entonces algunos cantos. los can, ¿Cuáles cantos? Pues cantos que vayan referenciados con el misterio que estás rezando. el misterio que estás rezando no sé, son los misterios gozosos. El primer misterio, el anuncio del ángel a María. Entonces, un canto que vaya relacionado con eso, el nacimiento, y así cada uno de los misterios, pues, un, si es que es muy prolongado, si es una, vas aquí a la esquina, pues, algo así pequeño, ¿no? Un, un padre, ¿no? Hay que hacernos acompañar de la oración. En la medida en que vayamos teniendo hábito en la oración y controlando nuestros pensamientos, hay personas, y creo que también a mí, bueno, es una cuestión, una confesión personal, cuando nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos el hábito de orar, de igual manera también tenemos cierto tipo de mmm, manifestaciones en relación a la mente. Cuando yo comenzaba así a hacer oración todos los días, todos los días ya dentro de mi formación como misionero, de repente me venía a la mente no, no orar, sino decir malas palabras. Y yo no soy de las malas palabras, yo no digo malas palabras. Hay algunos... Que ante el micrófono no las dicen, pero ya después de, de fuera del micrófono las dicen. No, yo no soy, en mi familia me, me formaron, que no debo decir malas palabras, mis papás no dicen malas palabras, entonces yo no soy. Pero sí si era algo curioso que cuando yo empecé a hacer ya oración, ya en la formación para ser misionero, tardé mucho tiempo y, y después de mucho tiempo me venían a la mente decir malas palabras mientras estaba yo haciendo oración y pues era mi... Mi, 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 mi cuestionamiento de Oye, pues ¿qué está pasando? Pues es un proceso de desintoxicación En la medida en que oras Te comienzas a desintoxicar Y vienen a flote Todas esas cosas malas tú. No preocupation, dijo el gringo don gory be happy eh, Tú tranquis, tranquis Sigue orando No le prestes demasiada atención A esos ruidos de la mente Porque te puedes distraer Y te puedes caer y así incluso vas hasta a querer dejar de orar Porque vas a decir, no, es que esto no, no es bueno no, no le prestes demasiado Es el proceso de desintoxicación sí. Libre Ay, lindes, ay. Dice, dice, aquí me están mandando una pregunta. Cuando me mandan una pregunta ahí por el Telegram, pónganle al inicio, pregunta. Porque es que ahí en el Telegram ahorita están saludos ahí que para Fulanito, Sutanito, Manganito, Perenganito. Que está muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Cuénteme, platíqueme. Eh, ¿Qué comió ayer? Y pues esas cosas digo Las vamos a dejar pasadas a un lado Dice ¿Podría informar sobre el concierto del día 15 de agosto? Es que no sé qué información necesitas No sé qué información necesitas Mejor ahorita te paso allí eh, Mejor ahorita te paso allí el póster Y ya este Tú hablas ahí para eso de los informes Porque yo la neta del planeta No sé nada Dice, ¿y por qué muchos sacerdotes aprueban el divorcio incluso al comenzar una nueva relación e ir en todo en contra de la palabra de Dios? No sé. Tendrías que preguntarles... Tendrías que preguntarles a, a esos padrecitos, tú, porque yo... Bueno, yo no sé quiénes aprueban el divorcio. A veces yo sí digo a las personas, ¿sabe qué? Se parece. Porque... Hay gente tóxico y platicar los milagros que haces tú, Jesús.
8: Quiero contar maravillas que haces tú, Señor. Y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar maravillas que haces tú, Señor. Y que en ti te encuentra toda la verdad. Quiero contar maravillas que haces tú y proclamar que tú vives y presente estás quiero contar
3: bueno este si no no sé ahí dice bla 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 bla, bla. ¿Qué, ¿Qué puedo explicar del secuestro espiritual? ¡A ver, María Purísima! ¡Es primera vez que escucho eso! ¡Es primera vez que escucho eso de... ...el secuestro espiritual! ¿Qué será eso de... ¿Dónde escuchan ese tipo de... ...de expresiones del secuestro espiritual, tú? Yo rezo el rosario regularmente del camino al trabajo en el carro. ¡Qué bueno! Incluso así hasta puedes evitar enchilarte... ...porque de repente me van todos enchilados... de ...ay Dios mío santo... ...quítate hijo de tu reverenda de verenda... ...santísima... ¡Qué hijo de tu... ...Pin Floyd... ...ay hijo de... ...María Morales... ...y Pavón! ...Dios te salve María Yene... ...quítate perro... ...santa María madre... ...pecadores... ¡Tete mucho... ...a bailar a chalco... Dios te salve María y de ¡Dete moto! Y pues no. ¿eh? Entonces, sí les... Ahí te mandé el póster por si necesitas más información. Dice que le comparta la biblioteca musical. Está hermosa y me gusta mucho el ritmo los acordes de la música banda y cumbias. ¿Y tu nieve de qué sabor? ¿De qué sabor? ¿De qué sabor quieres tu nieve? De, no, de hecho, ustedes pueden descargar muy, más de 150 canciones en mi canal de Telegram Busquen Modesto Lule, ahí están más de 150 canciones de las que pongo aquí en el programa Pero búsquenle ahí mi canal Modesto Lule en Telegram
8: Con tu manto lleno de estrellas, tan bellas de verdad Just
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo 32 minutos después de la hora Guayumín, ¿qué vas a comer Guayumín? 32 minutos después de la hora Hoy día, mi, 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 mi Mi, 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 Miércoles 12 de octubre El 12 de octubre La iglesia tiene presente A los santos Siguientes Santo, Felipe, no, Félix San Félix Cuarto, cuarto, tercero Fue Papa bueno, San Félix. También la Iglesia tiene presente a San Maximiliano, San Maximiliano de Celeia, San Maximiliano de Celeia. Bueno, pues ahí también ahí está este santo. Eh, él fue obispo. También la Iglesia tiene presente a San Edwin de Northumbria, Edwin de Northumbria, mártir y rey. También la Iglesia tiene presente Hoy es día de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. De Brasil, oh, de Brasil. También la iglesia tiene presente a San Serafín de Montegranario. Fue un lego capuchino. Cuando se dice de lego, capuchino es un fraile. Se dice hermano lego. Los frailes, los hermanos legos, no son sacerdotes ni son diáconos. Solamente así, son hermanos legos, o sea, son consagrados, pero no son ni diáconos ni sacerdotes, son, son religiosos. Se les dice legos, digo, para eh, en este caso hacer la referencia de que ellos no pueden confesar, no pueden consagrar. Es una vocación también, es una vocación. ¿Saben quién era hermano lego eh, San Martín de Porres? San Martín de Porres era hermano lego... Se dice de San Francisco de Asís, pero se dice también que él sí llegó a ser diácono. No fue sacerdote, pero fue diácono. Bueno, San Serafín de Montegranario era lego capuchino. También la iglesia hoy tiene presente a los santos Amigo y Amelio. Amigo y Amelio, mártires. Y también la iglesia hoy tiene presente a la fiesta litúrgica de Nuestra Señora del Pilar, nuestra Señora del Pilar. Y bueno, ahí están estas, estas celebraciones. Déjame ver si hay por ahí algunas preguntas. Dice, mmm, le pido me pongan sus oraciones. Me salió un coágulo en el riñón. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que se manifieste. Él sabe qué es lo que más nos conviene y lo que nos ayuda. Dice... Y también tengo un pequeño tumor en el hígado, fibrosis y demás cosas, bueno, pues vamos a ponerte ahí en, en el banco de oración, dice, ¿nos podría hablar algo sobre la Virgen del Pilar? Pues No sé qué quieres que te diga, vamos a, vamos a leer algo ahí de la Virgen del Pilar, ándale pues hombre. Dice, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, según una venerada tradición, la Santísima Virgen se manifestó en Zaragoza, España, sobre una columna o oh, pilar, por eso es que se le dice Nuestra Señora del Pilar, signo visible de su presencia, esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio que para toda España decretó el Papa Clemente XII. Este nombre, uno de los más abundantes en España, tiene un origen curioso. Fue la misma Virgen María que se le apareció al apóstol Santiago que estaba desanimado mientras evangelizaba la patria de España. Se le apareció en carne mortal cuando junto al Ebro y sentado en una piedra o pila quería llegar hasta otros lugares predicando la buena nueva del evangelio. Santiago llevaba inscritas en su corazón las últimas recomendaciones de Jesús de Jesús ir por todo el mundo predicando el evangelio y bautizando a la gente en el nombre del Padre y bueno, todo eso y ahí se le apareció, estaba medio desanimado bueno, pues, la persona que quería que le platicara un poquito de la Virgen del Pilar ahí está, ahí está ahí está, no pasa el tiempo dice por acá una persona a mí me pasa que cuando rezo el rosario me empieza a llamar mi patrona y si no le contesto se enoja bueno, pues es que no lo reces en el trabajo, <ríe> no lo no reces en el trabajo, ella no entiende, le digo que me deje instruir, no, pues es que si estás en el trabajo, ni modo, pues ponte a rezarlo en... fuera de trabajo, criatura, va pues total, dice por acá, eh, mi hijo me pregunta si Dios todo lo sabe, <ríe> si Dios todo lo sabe, ¿para qué creó al diablo?, le, le explico sobre el libre albedrío, pero no me entiende. ¿Qué le puedo decir? Miren, con relación a las cosas que a veces las demás personas no entienden, ustedes a ustedes les toca conocer mejor a su interlocutor. Si ustedes conocen mejor a su interlocutor, es decir, a la otra persona con la que están comunicándose, si ustedes la conocen mejor, van a saber por dónde entrar Para hacerlos entender Porque eh, Como yo Como yo te digo este Dile esto y ya te va a entender clarísimo Clarísimo no pues, Las inteligencias Son diversas Una inteligencia se trabaja y también se cultiva eh, Tu hijo Yo no sé cuántos años tiene tu hijo No sé qué conocimientos tiene Yo no sé eh, Cuando yo platico con alguien Yo lo analizo principalmente cuando me toca platicar con personas que traen problemas y yo las estoy analizando a nivel psicológico también para tratar de orientarles y decirles algo que comprendan, lo asimilen y cataplum entiendan el asunto si es un adolescente si es un joven si es una persona ya grande dependiendo la situación también analizo una cuestión cultural a mí me toca analizar todos estos aspectos porque mi misión es ayudarles a comprender algo. Cuando lo comprenden y lo asimilan, ahora a ellos les toca llevarlo a la práctica. De Esto cuando me toca explicarles. Si tú me preguntas con qué le puedes decir a tu hijo para que entienda... este, pues mira, mira, No conozco a tu hijo, no sé qué tipo de pensamientos tiene, no sé qué edad tiene. Son varias cosas. ¿verdad? Esa es tu misión, conocer más a tu hijo... Y ponerle ejemplos, que a lo mejor puede que necesite el ejemplos, o a lo mejor necesita cierto tipo de estructuras, no sé, hay, hay veces que la gente así, o le pones cosas muy sencillas y no las entiende porque necesita una, una cuestión, una estructura más lógica, o, o necesita también ejemplos, cosas, por eso a veces las parábolas que presentaba nuestro Señor Jesucristo era para que la gente de su contexto, eh, en su ambiente, comprendiera mejor el anuncio de la buena nueva y si había agricultores hablaba del sembrador y si había pescadores pues hablaba de, de la pesca de esto y del otro y así son los, las diferentes parábolas que se van aplicando sin duda a un contexto que él más o menos ubicaba y conocía de la gente con la que se rodeaba entonces también ahí te toca a ti ponerte más trucha con relación a tu hijo y analizar a ver voy a analizar a ver por dónde ¿Qué, ¿Qué ejemplo puedo buscar de lo que yo sé? Porque si, si uno lo sabe bien y lo has asimilado, eh, puedes hacérselo entender a otra persona con diferentes ejemplos. Si tampoco no lo hemos asimilado bien, a lo mejor nos atoramos y, y, o sea, sí lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo, pues medio lo comprendo entonces. tú trata de conocer mejor a tu hijo, eso te va a ayudar muchísimo a ti para hacerle entender eso a tu hijo, ¿Sale? Ándale pues, déjame ir por acá con otra frase, porque se necesita otra frase de San Alfonso de María de Ligorio sobre lo que vendría a ser el rosario. Si quieres aliviar a las benditas almas del purgatorio, procuremos rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo especial el Santo Rosario, que les servirá de gran alivio. Oigan, por cierto, hablando del purgatorio y de las almas benditas del purgatorio, recuerden que ya viene el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, y se puede alcanzar indulgencia plenaria. Búsquenla ahí en el Google cómo alcanzar a indulgencia plenaria el próximo 2 de noviembre para que recen por una de las almas que ya se nos adelantaron.
8: Me he levantado con el corazón Lleno de amor Porque de ti proviene Lo mejor Y hoy decidí Contar las maravillas que haces tú Y proclamar Que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar Maravillas que haces tú Y que en ti Se encuentra. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor.
3: Y platicar los milagros que haces tú, Jesús. La señora que nos manda el mensaje dice que cómo hacerle entender a su hijo. Dice que su hijo es agnóstico y ya tiene 27 años. Dice padre: Es difícil, más en Estados Unidos con tantas religiones. Miren, es difícil, pero no imposible. Trata, trata de buscar por aquí, por allá. O sea, lo que aquí lo que es cuestión es de conocer más a tu hijo. De allí que las metáforas o las parábolas a veces nos dicen más que una estructura gramatical. Trata de, de conocer más a tu hijo y también trata de conocer más sobre la doctrina. Yo entiendo que ya tú sabes sobre el libro, albedrío y todo eso. Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poderle explicar a alguien de que Dios no creó el mal, sino que nos creó libres y en la libertad algunos han elegido la maldad? Tan taran, tan taran, tan Yo pienso que el ejemplo más claro serían los papás, ¿no? Los papás quieren mucho a sus hijos, pero no los están controlando o dominando, sino que... En la medida en que van creciendo, ellos van optando por dónde quieren caminar. Si sí, es que está medio difícil quererle dar una idea a esta persona desde, desde acá. Aquí yo, lo que yo a veces hago para conocer a una persona y orientarle es primero escucharlo. Cuando las personas vienen y empiezan a platicar. Me empiezan a decir de esto, del otro, de aquello, de aquí, de allá. Y entonces, después de que los escucho, ya estoy analizando un contexto cultural, un contexto psicológico y espiritual. Entonces, es un análisis que, que hago. Entonces, ya sé por dónde aterrizar. Entonces, sí es tan tantillo complicado. Bueno, mándenos sus preguntas. No decimos sus nombres. No decimos sus nombres ahí a través del Telegram Arroba Cabina Radio Sepa Y les decía por lo de la música Ahí encuentran más de 150 canciones De cantantes De grupos que me han dado el permiso Como Héctor García Que me ha dado permiso de subir muchas canciones de banda Que están ahí de él Sí, porque no puedo subir ah, Es que de repente ahí mandan mensajes Las personas me dicen Padre, suba la canción esta No puedo
8: Señor Grey
3: Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Oye, íbamos a hablar, íbamos o vamos, vamos a hablar del orgullo malo. El orgullo malo, ¿qué es el orgullo malo? El orgullo malo no aporta nada positivo, no tiene nada de beneficioso y sí mucho de perjudicial. Y como ya se ha dicho, el orgullo malo, pues es malo, malo como la carne de puerco. ¿Qué es el orgullo malo? El orgullo malo es la sensación de ser superiores a los demás. El orgullo malo es el que nos lleva a no, no aceptar, no tolerar críticas. Eh, el orgullo malo es también cuando solamente andamos buscando la aprobación de los demás. Ahí te van unas características del orgullo malo, que sin darnos cuenta lo podemos tener y esto puede estar tanto en los papás tanto en los hijos tanto también en nosotros como religiosos ahí te va si vives pendiente de las apariencias y necesitas estar en primera fila porque supones que perteneces a una clase superior entonces te domina el orgullo malo si crees que tienes Preferencia sobre los demás, entonces te domina un orgullo malo. No te ha tocado que de repente estás en una fila, no sé, para abordar el transporte público, cual sea, y de repente tú llegas y no, dame chance, ¿por qué? Oye, ¿por qué te pasas? ¿Qué? Eh, tú cállate, tú, no. Entonces, o igual, los que están manejando, ya ves que se tienen que meter, ¿no? Entonces, algunos se meten y dame chance, ¿no? ¿Por qué? Pareciera ser que tienes preferencia sobre todos. ahí hay un orgullo malo. Si crees que nunca te equivocas. Y los demás sí. ahí hay un orgullo malo. Si te has estancado en una posición. Y no admites otras opiniones. Ya que lo tuyo es lo perfecto. Y lo que siempre sale bien. Y lo que tú dices y propones. Siempre es lo que triunfa y los demás no. Entonces hay un orgullo malo. El orgullo malo... Está muy cercano a la soberbia. ¿eh? Si tú, si eres tú el que habla siempre... ...minimizando la opinión de los demás... ...entonces hay un orgullo malo. No sé... ...tu compañero de trabajo, por decirlo así... ...o tu familiar está hablando de cómo le ha ido bien en la vida... ...y tú exageras lo que has vivido con tal de callar aquella opinión... O si es que otra persona está siendo el centro de atención de una reunión, llegas tú y comienzas a querer opacar su presencia porque te da envidia que la otra persona esté siendo, eh, que esté captando todas las miradas, todas las atenciones. Ahí hay un orgullo malo. Si te crees imprescindible y todo lo que posees es mejor que los demás, ahí hay un orgullo malo. Por esto digo que también ahí el orgullo malo va... Agarrado de la soberbia. Si no aceptas sugerencias para mejorar algo, solo porque no se te ocurrió a ti, ahí hay un orgullo malo. Me toca escucharlo a mí, por ejemplo, en esas cuestiones políticas, ¿no? Están los políticos, proponen algo y el bando contrario a su posición política no aprueban lo que el otro propone. Cuando pasa el tiempo y estos de acá que no apoyaron proponen lo mismo porque ya no está el otro, entonces ahora sí quieren que eso que proponen ellos se apruebe cuando ellos no le respaldaron cuando el otro lo proponía. Y ese es su orgullo malo. Y así también se puede dar dentro de los círculos familiares. Cuando uno de los familiares dice vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y, y no lo aprueban, no lo quieren, bueno. Si te aferras a una postura defendiéndola sin límites y sin aceptar un margen de error o corrección, sin reconocer el fracaso, ahí también hay orgullo malo. Si haces cosas contrarias a las que te dictan tus sentimientos, aún dañando y dañándote, entonces hay orgullo malo. El orgullo negativo cuando las personas se recrean en contar las penas que sufren, por los sufrimientos que padecen suele ser producto de un acto de soberbia mezclada con masoquismo que sirve para autoflagelarse con los demás y así producir compasión entre los que lo escuchan. Ahí también hay un orgullo malo y aquí la pregunta ¿Por qué algunas personas se sienten satisfechas contando los sufrimientos que les aquejan, bien sean de orden familiar, físicos, emocionales o económicos? ¿Quieren producir lástima hacia su persona? Hay un orgullo malo, también para demostrar que se es más que nadie al tener la valentía de hacer ver las muchas maldades que tienen que soportar. Sienten el orgullo en su aspecto negativo de poder contar lo mal que hicieron a las personas. Entonces, hay muchas cosas que podrían ahí relacionarse con eso del orgullo malo y debemos de poner atención. Algunos ejemplos del orgullo malo, mira, por ejemplo, un empleado a quien bajan del cargo y después renuncia porque cree que es indigno de volver a un puesto anterior o inferior. Ahí hay un orgullo mal. ¿Por qué? Si yo ya era gerente, si yo ya era manager, si yo ya era eh, coordinador, si yo ya era puede ser a mí esto también se aplica en los grupos parroquiales. Estaba de coordinador y entonces lo pusieron de coordinador del grupo ...del grupo de, no sé, del coro... De, ...de la liturgia... ...y ya pasó su tiempo... ...hacen un cambio... ...y entonces ahora ponen a otra persona... ...y van a poner a la otra persona... ...con la que tiene pique... ...entonces el orgullo malo domina... ...y si no, yo por qué voy a estar aquí en este grupo... ...y más con esta persona que me cae gorda... ...me salgo del grupo y me voy a otro grupo... ...o peor en su caso... ...este... ...voy a estar siendo piedra de tropiezo... Para que la persona que está ahora como coordinador, que me cae mal, pues tenga pues sus fracasos o sus tropiezos. Entonces yo voy a hacer pie de tropiezo. Oye, pues eh, te dije que te, que te tocaba esto. Sí, pero es que no lo hice porque... Pues yo también me acuerdo que cuando yo estaba de coordinador tú tampoco lo hacías. Entonces, para que veas qué se siente. Y, y ahí está el orgullo malo dominando. El orgullo malo. Una mujer cuyo novio le ha sido infiel. Y cuando viene a pedirle perdón, ella lo maltrata y lo insulta. Bueno, eso casi no se da, ¿verdad? Pero también ahí hay un orgullo malo. Cuando no queremos dar el perdón o cuando hacemos que la otra persona se arrastre. Porque para que también dentro de nuestra intención queremos que sufra. Bueno, sí, la otra persona cometió un error. Entonces ahora viene a pedirme perdón. Pero voy a hacer que te humilles, voy a hacer que te arrastres para que sientas lo que yo sentí, ese es orgullo malo, y a veces no necesariamente tiene que ser una cuestión de infidelidad, sino cuando una persona se ha equivocado y pide disculpas, hay orgullo malo cuando un empresario que cae en bancarrota y no acepta la ayuda que le ofrecen sus amigos, ¿por qué? no, no necesito, no necesito, entonces también ahí hay un orgullo malo, hay orgullo malo cuando un paciente que debe caminar con muletas y no permite que nadie lo ayude porque cree que le tienen lástima. Oye, ¿qué necesitas? Nada, no, no necesito nada. Oye, te traigo esto. No, no, no soy inútil, no soy un inválido, no necesito que me vengas aquí a servir, no necesito que me vengas a ayudar, no necesito que me tengan lástima, yo puedo solo. Ustedes piensan que nomás porque me pasó esto. Ya hay orgullo malo. También hay orgullo malo cuando una joven que es incapaz de aceptar que ha cometido un error, no una solamente una, un joven, sino todos cuando cometemos unos errores y de repente ahí, no, no, oye, pero hiciste eso, sí, pero también habías de ver la otra parte, oye, pero tú tuviste, sí, pero es que tú no te diste cuenta del otro, si tú hubieras estado en mi lugar a ver qué hubieras hecho, y justificando y echándole la culpa o responsabilizando a los demás, y ahí estamos.
5: que me da la calma, yo tengo un
9: corazón
5: que alimenta mi alma.
3: salimos raspados con eso del orgullo, ¿Verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro.
10: Con tu amor Lord, abrió los sepulcros con tu amor Y, y tu misericordia, y tu misericordia.
3: Dice Dice Tengo una duda ¿eh? Dice Un padre Un sacerdote Una vez mmm, Dice un, Una vez un sacerdote Nos dijo Dice A mi esposa y a mí eh, Nos dijo Que no era necesario Ir a santísimo Uh -huh. que no era necesario ir al Santísimo en nuestra hora de adoración. Dice, y tomó el derecho canónico, diciendo que si a los padres no se les obliga a hacer misa diario, sino que se recomienda, cuanto mucho más a nosotros los laicos. O sea que se recomienda tener misa diario, pero no se obliga. Ah, entonces no voy a tener misa diario. No hagan su hora santa, porque, pues, ¿para qué hacen hora santa? Este tipo de pensamientos se les llama legalistas. La, la justificación en algunos que tienen este pensamiento legalista es, si no me lo prohíbe, lo hago. Si me lo prohíbe, entonces no lo hago. Entonces buscan su justificación. Creo yo que este tipo de pensamiento es errado. ¿Por qué un sacerdote recomienda no ir a la hora santa? ¿Por qué un sacerdote insinúa que no es necesario la participación de la, de la Santa Misa diario? Que el derecho canónico, ni siquiera los sacerdotes... Nos lo obliga. Y si a los sacerdotes no nos obliga el derecho canónico, pues menos a los laicos, ¿no? Entonces, no, no, hagan, no hagan adoración, hijos. No hagan adoración, eso, no. O sea, el sacerdote está incurriendo en una cuestión meramente legalista y de cumplimiento. Ah, lo hago porque me lo obligan. Y, y si no me lo obligan... ...pues no lo hago, ¿no? Yo voy a misa... ...yo hago mi oración... ...porque... ...mi corazón lo anhela... ...es tener ese encuentro... ...con quien yo sé que me ilumina la mente... ...me ilumina mis pensamientos... ...ilumina mi vida... ...yo después de una oración me siento más en paz... ...mis pensamientos... ...mis sentimientos... ...se han acomodado... ...si es que yo hago una buena oración... ¿Cómo puede ser que yo no recomiende entonces que vayan a hacer su adoración? Si yo no fuera sacerdote y yo ya también experimentara eso, yo de igual manera lo recomendaría, porque es algo bueno. Siendo más sacerdote, teniendo en cuenta que mi postura es de ser guía espiritual... Tengo que adentrarme más a estas prácticas para experimentarlas y darles, compartirles mi experiencia, de manera que ustedes también se motiven. Pero si hay algún sacerdote que no lo, que no tiene esa experiencia íntima con Dios porque hay un documento que no lo obliga, entonces ese sacerdote, pues yo no sé por qué es sacerdote. Está ahí. ...por... ...quién sabe qué cosa... ...pero no está... ...por hacer una experiencia con Dios... ...así que... ...no sé... ...yo... ...si encuentran a un sacerdote... ...que tenga ese tipo de... ...orientaciones... ...que te llevan... ...lejos de Dios... ...yo diría... ...tómate distancia con ese padre... ...tómate distancia con ese sacerdote... ...porque... ...al rato... Te puede confundir más. Toma tu distancia. Toma tu distancia. Quizás la mejor dices tú. Bueno. No puedo cortar mi relación con él. Pero no le hagas mucho caso. A las orientaciones espirituales que te da. No le hagas mucho caso. Quizás sí tu relación y todo. No es que ya no le voy a hablar. y No, tampoco es una exageración. Pero si sí este. Pongan. Pónganle mucha atención, mucho ojo, mucho ojo. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ey. Ándele pues. Sí, mira nada más. Lo que viene.
7: ¿En qué estábamos? Son las nueve de la mañana con 7 minutos. 9 con 7.
3: Oiga, ya por ahí dejamos en el Telegram. ...el segmento... Eh, ...el segmento de las... De, ...en pareja con Dios... ...estamos haciendo esos segmentos... ...esperando que les ayuden a las... ...parejas, a los matrimonios... ...y... ...y pues bueno, ahí esperamos también sus... ...comentarios, también les... Eh, ...invitamos a el grupo... ...de matrimonios por Zoom... ...pero matrimonios... ...sí porque luego andan unas señoras ya viudas ya... No, ...ustedes pónganse a rezar el rosario... Sí. Oh, señoras ya dejadas No, no señor Las ideas que se comparten ahí Es para que se trabajen en pareja En pareja Y otra recomendación Si participan <ríe> Si participan De la plática Zoom para matrimonios No se duerman No se acuesten No se acomoden, porque si no se duermen Como ya saben quién No, ni sabemos quién fue No o más bien la persona que estaba ahí así. Se acostó para escuchar la plática. Voy. ¡No! ¡No se acuesten para escuchar plática! Y luego, más si han trabajado mucho. ¡Agarren el gato!
11: Necesito llenar el vaso de tu
7: agua de vida. Ya viene el concierto con John Carlo. Ahí en el seminario en Chapingo, el seminario de teología de los misioneros
3: Servidores de la palabra. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Agarren el gato.
11: ¿Verdad?
2: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
12: Justo cuando estaba vacío
4: y creía que no habitaba en mí.
0: Verbo de
4: Dios, amo y señor.
10: En los brazos de su
6: madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar El Espíritu
9: Santo inflama nuestros corazones Dios brilla en tu
8: mirar, Dios abraza en tu abrazar
1: De cerrar tus ojos y abrir tu corazón. Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El
3: podcast en pareja con Dios presenta que ni la suegra, ni las cuñadas, ni nadie quebrante tu matrimonio.
4: Hoy
3: Muchas veces la relación matrimonial puede verse afectada por la intervención de terceros, los que principalmente salen a escena, pues son los papás del cónyuge, puede ser del esposo o de la esposa. En pocas ocasiones aparecen que las cuñadas u otros familiares que se involucran en la relación, pero el nombre más sonado en la relación de terceros dentro del matrimonio es la suegra. Hay un montón de chistes, cuentas, anécdotas sobre la intervención de la suegra. La felicidad florece en el camino empinado de la comunión entre los seres humanos. La comunión es la traducción de la palabra griega koinonía. La raíz de esta palabra, coin, significa lo que hay en común, por lo que palabras como Compañerismo, participación, comunión y solidaridad encierran también parcialmente el sentido de coinonía, lo que hay en común. En la Biblia está una historia de una nuera y una suegra. La historia de Ruth y Noemí en la Biblia está colmada de dolor y momentos dramáticos, al punto de que podía extinguirse una familia. Sin embargo, la comunión, lo que había de común unión entre ellos, o el espíritu de coinonía entre ellas, permitió que esa familia se reconstruyera desde las ruinas. La lucha de estas dos mujeres da cuenta que el camino de la felicidad se encierra en el camino de la ayuda mutua entre las personas. La historia de Ruth y Noemí Evidencia cómo la amistad entre parientes ocupa un lugar privilegiado en la revelación divina. Aun cuando cada personaje de la historia tenía atributos especiales, no eran suficientes en forma individual para alcanzar el resultado final de la historia, ni la fidelidad de Ruth, la fortaleza de Noemí, la solidaridad de voz, la amabilidad del pueblo o la acogida de la comunidad de mujeres bastaban para un logro tan inesperado como nos lo presenta ese pasaje bíblico. Fue la comunión o lo que tenían en común entre ellos lo que permitió que Dios en esa familia Sembrar a la descendencia de su hijo amado Ahora, más que poner atención a los defectos y a las cosas que a veces están ahí Creo que debemos de poner atención que podemos agregar en esas situaciones o relaciones inestables, difíciles y complicadas? Hay que estar atentos cuando este tipo de relaciones comienzan a dar, porque con el paso del tiempo, obviamente se vuelven prácticamente asfixiantes, inestables, difíciles de cargar o de sobrellevar. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones cuando se comienzan a percibir? Primero, no dejar de estar, mantener el contacto con los familiares de origen y los políticos es fundamental. Utiliza los medios de comunicación para estar disponible tanto como creas necesario. Hay que estar, hay que estar presentes. Vendrán momentos en los cuales se tendrá que solicitar ayuda. De la familia. Nadie más que la familia nos puede ayudar. También depende de uno. No hay que dejárselo. Es que ellos son así, es que ellos se comportan de esta manera. Además de estar con la conexión, la comunicación que uno pueda tener con ellos, también hay que buscar la oración. Es imposible romper el lazo de unión con una persona si la tienes presente en tus oraciones. Por muy mal que se porte, por muy mal que te trate, haz oración por esa persona. Quizá con esa oración no la vas a cambiar tú, pero estás evitando cambiar tú al modo de esa persona. El orar por la suegra no hará incluso que puedas hacer cambiar a tu suegra hasta que ella no quiera, pero sí estarás evitando por lo menos caer tú en la misma situación tóxica de ella, si es que tiene un mal comportamiento, lleva una libreta contigo donde tomes nota de los cumpleaños de aquellos familiares, los estudios médicos, los aniversarios, las fechas de duelos, las graduaciones de los diferentes integrantes de las familias, y dedica un tiempo a orar por ellos, eso te hará a ti más caritativa más atenta. Digo en relación a la mujer porque a veces en su mayoría es la que más adolece de este tipo de relaciones conflictivas dentro de los matrimonios. También trata de sorprender, elabora esa receta favorita que sabes que le agrada a tus suegros o a ese otro familiar con el que pudieras tener conflictos, porque puede ser que tengas conflictos con una concuña, con una cuñada, con alguien. Trata de elaborar algo que pudiera gustarle Muchas veces esto significaría sacrificio Acuérdate que la palabra sacrificio es hacer de aquello que cuesta De aquello que a veces no quiero hacer, que es un sufrimiento, ofrecerlo Vamos a ofrecerlo y al ofrecerlo entonces adquiere la tonalidad de sacrificio En la medida de tus posibilidades sirve dando de ti ya sea en la participación de reuniones familiares, actividades recreativas, problemas de salud, funerales. Trata de estar presente. Ya es parte de tu familia. Sé parte de ellos haciéndote presente en cuerpo y alma. Tú eres parte del engranaje familiar. Si todos participan, las cosas se van a ir concretando poco a poco. Déjate también ayudar. Este es tal vez el punto más difícil para ti, pero aprende a reconocerte como necesitada. Estamos hablando a las señoras que pueden tener más este conflicto. Si el vínculo no es grato, déjate ayudar. Podría ser un inicio. Procura que los nietos amen a sus abuelos. Comparte los logros de ellos con tus suegros. Deja que colaboren en algunos gastos que podrían ellos intervenir. Dios pide respeto y amor hacia los padres, y esto se extiende también a los suegros. Retomando el pasaje bíblico, Ruth y Noemí personifican una relación entre una nuera y suegra que reflejan el cumplimiento de este mandamiento. Sé también parte de las mujeres que construyen la historia de amor, la historia de salvación y nuestro día a día está haciendo que se construya, o se detenga, o se derrumbe. Cada uno de nosotros tiene que analizar esta situación, tiene que analizar su forma de vida. No me enfoco tanto en la cuestión de los esposos, porque pareciera ser que el problema entre la suegra no se da tanto, aunque sí puede darse también entre los yernos. De igual manera se pueden aplicar estos puntos colocando de nuestra parte. Recordemos que si hay defectos en los demás, que a lo mejor son más visibles que los nuestros, cuando nosotros nos comportamos distantes, fríos, y al mismo tiempo con actitudes pesadas, de lo que más criticamos es también a veces de lo que más adolecemos, o nos estaremos convirtiendo en lo que a veces más repudiamos. Recuerda que este consejo te doy, porque el padre Modesto Lule, soy La santidad se puede alcanzar dentro del matrimonio Pero acuérdense que para poder llegar a la santidad en el matrimonio Se tiene que hacer en pareja con Dios
1: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde él día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
10: Hace tiempo sucedió Este encuentro que me has dado hermanos de comunidad Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar Tu espíritu transformó mi corazón más encuentro así no me detienen pues yo sé que sí tú estás conmigo, quien contra mí? Encontré aún lo que es mejor encontré tu amor y me llenó toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar Estás conmigo Thank you
7: Estado de México, le saluda John Carlos para invitarles al tour
1: agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología,
4: será
3: una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos toda la información, te espero. Más
7: información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53
1: 70 Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren
4: los corazones
5: Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo señor trabajas en el pecado Dios y recuerda tu gente
3: con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, Significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo te das cuenta que casarse solo porque te estás quedando es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. Con el tiempo, te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes a disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen, ocasionará que al final no sean como esperabas con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón decir que amas Decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba ya no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos. Para los que ya no estamos juntos, les deseo lo mejor. Y espero que con el tiempo nos volvamos a reencontrar y que todo lo que hagan sea para bien. No dejemos pasar mucho tiempo, porque puede ser que se nos acabe en esta vida el tiempo. Recuerda que si no tienes mucho tiempo y tienes muchas cosas que hacer, organiza las actividades en tu tiempo para que puedas hacer el mayor número de cosas en ese poco tiempo. Principalmente, ten en cuenta a Dios, porque si te llenas de Dios, si platicas con Dios, si recibes la fortaleza que viene de lo alto, podrás hacer muchas cosas en este tiempo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. No presiones, espera, ora y haz lo que te toca. Dios responderá en su momento. No dejes pasar mucho tiempo, ora y trabaja para que en algún día alcancemos llegar a la presencia de Dios. son 34 después de la hora 9 con
12: 34 Tú regalas, ahora es el...
7: Ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo es posible que la Biblia tenga errores científicos? Por ejemplo, diciendo que Josué paró el sol. Josué no pudo parar el sol, pues. El Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Por favor, Padre, aclare esto para dar una respuesta.
3: Yo creo que aquí viene la confusión de muchos porque la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico. Es un libro, o es un conjunto de libros religiosos. No enseña ciencia, sino religión. Y también hay que tener en cuenta que en la Biblia se habla como la gente de su tiempo que hablaba o pensaba. Y aquí, pues, en aquel tiempo pensaban que la Tierra era el centro del universo. Pero esta inexactitud en su modo de hablar no tiene que extrañarnos. Hay que ver que también en nuestro tiempo tan científico y Técnico, decimos expresiones como el sol sale en la mañana y el sol se mete en la noche. Y esto pues no es así, es una forma de expresarnos. Así sabemos muy bien que el sol no sale. La tierra gira en torno al sol y es por eso que cuando está dando ese giro podemos ver al sol... Y pensamos que sale, y cuando ya da su giro, y casi termina de dar el giro, vemos que el sol se mete, pero no se mete. Hay que entender también que la Biblia habla en torno a lo que sería el modo de hablar de aquella gente. Y hay que comprender que la Biblia es un libro religioso, no es un libro científico. La parroquia virtual.
8: Dios, es amor, Dios es amor, el que
7: vive en amor. Concierto católico de alabanza y oración. Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John Carlos
6: Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con el fuego de tu amor Y moldea Cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye En mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor. Y moldear. O albarro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero. En tu perfección de amor. Y construye. En mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento. Para siempre. Mi Señor. Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea Cual barro en negro Alfarero. Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Y adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón porque siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas. Y moldear cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección.
13: Una carta de mi Ya cumplidas, con proyectos por hacer, con esperanza, con vida intensa, su protección segura y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar uh, una carta de mi Dios me
3: trae vientos, huracanados, criaturas del Señor, bendecido al Señor, un saludo a la señora Gaby Ornaz por ahí anda conectada, saludos, saludos a la chuchis, chuchis, ¿cómo andan las chuchis? Yo espero que todo bien, saludos al padre Enrique que me está mandando un mensaje, ¿qué pasiones padre Enrique? Ah, ya me mandó una foto, déjame, ver. te mandé una, ah, valga María, ahí está, mira nada más, lo tienen amarrado al pobrecito chilindrino, ¿cómo es eso? ¡Suéltenlo! ¡Que lo suelten! Sí, pues imagínate. Pues ay Dios mío, tanto espacio y. Dice que anda bien contento. ¿Cuál contento? amarrado el perro, hombre, no. Claro, por ahí, por ahí nos vemos, señora Gaby Por ahí voy a andar. No, amarrado, con no. Pero amarrado no va a estar contento el chilindrino. Sí. No, 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 no. ¿y modo. Sí, anda haciendo comida, la señora Gaby, ¿qué está haciendo de comer? Oiga, digo, a ver si se despierta la lombriz. Y a ver si nos da hambre. chuchis, ¿Qué vas a comer, chuchis? Vamos a ver la chuchis, ¿qué va? ¿Qué va a comer? Dice, ah, ah ya, bueno, entonces pues es que dice que. Pues ni, ni modo, yo queriendo les a... saludar. Saludos a los que nos están escuchando. Gracias, muchas gracias. Saludos, dice desde Marión Carolina del Norte. Lupe Barriga, gracias. Saludos a Lupita Araujo. Allá en Celaya, Guanajuato. Araceli Flores en San Luis Potosí, gracias. Saludos a Andy Peralta hasta Huichapan Hidalgo. Saludos, dice... Turu, 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 turu. Anabel... Anabel, no, es, no eres la que asusta, no. Anabel de Zapopan, Jalisco. Saludos. Dice por acá Mari Biguri desde Guautitlán, en Estado de México. Saludos a Marta Juan Torres. Que okay, bueno, no le vamos a mandar saludos porque dice que le está fallando el internet. Entonces, pues no le vamos a mandar saludos. Pues, de todas manera no está escuchando. Pues, de modo. Saludos, dice por acá. ¿Quién más? Tú, bla, 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 bla. ¿Dónde está tú? Y aquí dice: desde Silmar. Saludos, dice Vanessa Zapata, desde Texas. Gracias, muchas gracias. Saludos a Jiménez Fellita, allá en Ohio. Gracias. Saludos a Antonella Ramírez, desde Burbank, California. Eh, ¿Quién más? Tu pli, pli, pli. Saludos desde Chorler, Arizona. Gracias, muchas gracias. Allá está María Gamino. Gracias. Saludos a Dalis. ¿Qué es eso allá en Perú? Gracias. Bueno, ¿tenemos preguntas? Vámonos con preguntas. Dice... Cuando hay, un re, cuando hay un retiro matrimonial? Bueno, yo estoy en una casa de retiros. Aquí cada rato hay retiros, Dani. ¿Sí? Aquí hasta entre semana hay retiro. Estoy en una casa de retiros ahora aquí en la misión y pues ya. ¿Sí? No sé dónde tú quieras los retiros, ¿verdad? Pero sí. Mira, Dice la señora Gaby que está haciendo una, una sopa campesina. ¿Eh? ¿Quién sabe qué será eso? Ah, dicen que... Dicen que tienen amarrado al chilindrino porque se come los pollos. Pues déjenlo, tiene hambre. Tiene hambre. Que dejen libre al chilindrino, dice, con tanto espacio. No, es que el chilindrino... El chilindrino este se lo llevaron allá y está en una casa de religiosas y tiene mucho espacio, pero pues se come los pollos. Esa es la cuestión. Dice una pregunta... Eh, ¿qué, qué tú? ¿Será que dice? ¿Será que me bloqueó? No, no te he bloqueado. Estoy mirando aquí tú. ¿Será que me bloqueó? Dice que ya no me saluda. Ni lee mis mensajes. No, no te he bloqueado. Pero si quieres, este te bloqueo.
7: Saludos a Rocío desde Oregón. Ay, María López, María López, tumba la cerca, tope. Saludos.
3: Saludos Dani. No nos no, no dice dónde nos escucha, pero bueno. Deja mirar por acá. Tenía una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. A ver. Pregúntame. Dice, ¿es posible que una persona pueda recibir el sacramento de la unción de los enfermos sin pertenecer a la religión católica en una situación grave? solo con el hecho de que la persona haya pedido el sacramento antes de estar grave? No. Si la persona no es cristiana católica, no puede recibir ningún sacramento. No lo puede recibir. Incluso si la persona ya es grande y quisiera algún sacramento, en el caso del bautismo, tendría que dársele una preparación. O a menos de... Pues, bueno, bueno, el del bautismo quizás sí, ¿verdad? Sí, el del bautismo sí, pero si es grande, necesita formación. Pero no, no puede. No puede recibir ningún sacramento personas que estén fuera de la Iglesia Católica y los que estamos dentro de la Iglesia Católica necesitamos previamente necesitamos antes el sacramento de la confesión para recibir cualquier otro sacramento. En este caso también el lo que vendría a ser la unción de los enfermos, antes de la unción se recibe la confesión. Antes de la unción se recibe la, la confesión, así que ahí está para la persona que preguntó. Déjame ver quién más por acá. Bli, 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 blu, 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 bla bla bla. Dice que de, pido oración y todo lo demás. Déjame ver acá dónde está la pregunta. No diga mi nombre, por favor. Sí, no vamos a decir tu nombre. ¿Cómo hacer con la familia de la pareja, del cónyuge, de una u otra forma? Siempre habrá esa ocasión de comunicación, ya sea en momento de dar una ayuda en situación de necesidad. De dinero de acá para allá, nunca de allá para acá. Eso no me inquieta, pero sí son de esas personas que siempre están, se están quejando de su vida. Si les apoyas, se quejan. Si no puedes apoyarles, es peor. Si les cobras, no tienes corazón. ¿Por qué estás? Miren, nosotros... Debemos de saber torear a la gente. También depende de uno. Si uno les hace caso a los que nos están eh, timando, a los que nos están. Eh, pues nada más tanteando. Pues nada no más no. Entonces, uno también debe ser abusadillo. Si en tu familia encuentras de ese tipo de personas. ...que cada vez que platicas con ellos... ...se tiran al suelo para que los levantes... ...pues tú ya tienes que agarrarles el modo... ...o sea... Ya, ...ya sabes que van a venir con lo mismo... ...y después... ...si tú les das... ...pues van a estar ahí diciendo... ...no, te lo agradezco... ...van a estarte haciendo la barba... ...a más no poder... ...y si les prestas algo de dinero... ...porque le dices, te lo voy a prestar... ...pero si en su caso... Les cobras y te dicen, no, es que no tienes corazón, a ti te ha ido muy bien, Dios te ha bendecido, tú tienes retiarta suerte, porque a veces se maneja el, el término este de, tú tienes retiarta suerte, eh, ojalá hoy estuviera en tu lado, y si yo estuviera en tu situación, yo no te andaría cobrando, es más, yo hasta te daría más, <risa> porque así son, yo hasta te daría más, uh, yo, yo hasta, no, 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 entonces, Sí, uno debe tener cuidado porque muchas de las veces, muchas de las veces, las personas pues le agarran a uno el modo. Le agarran a uno el modo y entonces pues ya te, te, van, a, te van a tantear. Entonces agárrales tú antes el modo para que no te, te estén ahí. jugando porque si no Dios, eh, hay que conocer a la gente, Dios mío, porque si no... Y ya cuando tú los conozcas... Y sepas, no les hagas mucho caso Porque si no te vas a intoxicar Te vas a contagiar De su misma situación Y después ya no vas a poderles saludar a gusto Ya no, sacó lo de eso Ya no, no me ayuda, dice Y si mejor pintas tu raya Sí, tienes que pintar una raya Pero más que pintar la raya es Saber torear a la gente Saber torear a la gente Para que no te... Para que no te, te den un cornazo, para que no te lastimen. Es ¿Qué, que quieres? Es la familia, es la familia. Dice, y te limitas a la comunicación necesaria. Sí, esta vez es a veces lo más sano. En cuanto a cuestiones de los papás del cónyuge, tener una distancia para no hacer muina, pero como que la conciencia reclama, dependiendo. Tú también tienes que moderar tu... Conciencia y decir, no estoy haciendo malo, no estoy afectándolos, no es mi obligación, no es mi responsabilidad. Lo que pueda, puedo. Y si no puedo, pues ni modo, ahí. Pero sí hay que... Y en este caso puede ser que se esté refiriendo a los papás del esposo. Y...
0: de gozo, lleno. De gozo El espíritu de Dios me transformó, mi corazón de gozo lleno. mi corazón de gozo lleno. El...
12: Sentir. Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí Espíritu se goza, se llena en ti, gracias Jesús.
3: ¿Qué andas haciendo a esta hora del día? ¡Gracias, muchas gracias! A los que andan en la chamba, a los que andan manejando, a los que andan echándole algo a la, la, a la tripa, a los que están descansando, donde quiera que estén, muchísimas gracias, Blanca, Blanca de Rodríguez desde Oregón, saludos, y sí, no no sé yo a qué se refiere eso, dice, mmm, dice blubli, blubli, blubli. saludos a Herme González desde Austin, Texas, saludos Beatriz. Ramos Ayala desde Dallas, Texas gracias, allá en Nashville, Elsa Mariscal saludos, gracias déjame ver quién más está, Yesenia Martínez en Toluca, San Mateo Atenco, Toluca, gracias muchas gracias, Lupita Medina allá en Los Ángeles, California Maki Benny de Simapan Hidalgo, gracias, saludos Terry Ávila desde Escondido, California Evangelina Gutiérrez desde Redondo Beach California, California. Ricardo Galicia desde Santa María, Cuescomac, dice que a darle, que es mole de olla, claro. Así merengue, tenques, Cesarea Alquicina desde Phoenix, Arizona, tiene preguntas. Bueno, láncelas, es momento, es momento. Estábamos mirando ahí una de las preguntas que nos hacían de esta situación, de esta situación difícil que a veces se da con la familia. Hablando de los papás de la pareja, del cónyuge. Y que de repente adoptan una postura de víctimas para que el hijo o la hija les esté siempre dando el dinero. Y cada vez que platicas con ellos, se tiran al suelo para que los levantes. Y cuando se tiran al suelo, pues está medio difícil a veces. Si es que es una situación que tú dices, pero... ¿Pero qué es eso? Pues sí, hay que tratar de, de acomodar ahí una situación y, y qué mejor que pues, tener ideas claras, qué es lo que se tiene que hacer en esas circunstancias. Dice por acá la misma persona, dice, pero si de alguna comunicación era, eran eras personas van, esas personas debe ser, esas personas van y se lo cuentan a otros, le agregan o quitan se toma a mal y termina uno siendo un tirano de cobrar lo prestado ya ni hablamos, miren les, de, les digo ustedes cuando actuemos con rectitud con verdad y con libertad conciencia tranquila y en paz corazón conciencia tranquila y en paz corazón que haya personas que levantan falsos que exageran y que te presentan como el malo equivocado, pues cada quien, cada quien, o sea, allá ellos, la verdad siempre sale. Si hay personas que, que quieren solamente ensuciar tu imagen o tu persona, pues bueno, pero ustedes en rectitud, no es mi obligación, no tengo responsabilidad, no tengo que andar saciando solamente el egoísmo de, de ciertas personas, y listo, calisto déjame ver por acá quién anda saludos don David Trejo trabajando duro y tupido dice con tocho morocho allá en Greenville Texas dice por acá déjame ver estoy enfocándome lo de las preguntas porque pues son yo, yo pienso que ahorita también hay que tratar de, de ayudar a las personas que están ahí ya conectadas dice saludos más saludos más saludos y 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 más saludos eh, dice por acá una persona mmm, aquí una pregunta ¿qué se debe hacer para estar en gracia? ¿qué se debe de hacer para estar en gracia? acuérdate que estar confesado es estar en gracia estar en gracia es como estar limpio purificado es estar con Dios te confiesas, comulgas, estás en gracia. Es como, ¿qué hago para estar limpio? Pues bañate y no te ensucies. ¿Y cómo le hago para estar eh, limpio y, y pues no, no te revuelques en el lodo? Y para estar en gracia, no te revuelques en el pecado, no te dejes llevar y así. No sé si es clara la analogía, pero... ¿Qué hago para estar limpio? No te ensucies. Y al mismo tiempo, bañate seguido, confiésate seguido, haces oración. Dice, ¿qué se debe de hacer? Bueno, ahí está. Que Dios, de Dios, ¿qué y qué hay que hacer para estar en gracia de Dios? Bueno, ya ahí, con esa analogía yo pienso que sí se entiende claramente. ¿Qué hago para estar limpio? No te ensucies. Y si te ensucias, lávate, bañate y, y listo. Dice otra persona por acá, ¿qué piensa usted de tener seguro de vida? Un sacerdote nos dijo una vez que no nos preocupáramos mucho por eso, que era mejor preocuparnos por entrar al reino de Dios. Miren, yo pienso que aquí no hay que mezclar las cosas. Una cosa es la obsesión por lo material que a veces uno puede tener. Voy a poner el caso. Te obsesionas por tener seguro de vida. Te está robando demasiada atención tener seguro de vida. La preocupación. La mayor preocupación debe estar bien con Dios. Pero que tengamos que hacer son seguridades materiales. El seguro de vida. Digo, si yo lo pudiera pagar, pues yo lo pago. Yo voy a ir a un lugar. Yo lo pago. El seguro del carro. Te resguarda, te previene. No, no le pongas seguro al automóvil. Eso también es seguridad para el otro. Si yo golpeo, el seguro le va a pagar al otro las cosas materiales. Y entonces también es seguridad para el otro. El seguro de vida también. Igual, si el seguro de vida está ahí, me puede ayudar si yo me accidento o le puede ayudar a la familia. Entonces decir, no, no, no se preocupen por eso, ustedes anden sin seguro, No vas, eh, ustedes no se preocupen por ahorrar, no se preocupen por ahorrar, no se preocupen por nada. Creo que a veces uno puede exagerar en la confianza en Dios, uno puede exagerar, exagerar. uno va a decir, no, yo voy a seguir siempre vi, eh, en la vida caminando confiando en Dios, no, no voy a trabajar, es más, yo voy a esperar que Dios me dé todo. ¿De veras? O sea, eso es lo que Dios quiere, que, que no te preocupes así por nada y, y que solamente te la dediques a estar ahí acostado. Es más, tú vas a llegar a un terreno de una casa y vas a habitar porque Dios te ha dicho que no te preocupes y esa casa alguien más la hizo para ti. Alguien más la hizo para ti, entonces tú no te preocupes porque Dios te lo va a dar todo. Dios, entonces tú no trabajes, tú no esfuerces, tú no te sacrifiques tú nada. Digo, ¿de veras? Eso Dios quiere. Con, con una, un seguro de vida, si es que puedes pagarlo y hay una necesidad, pues hay que pagarlo. Digo, no sé. Ahí es, pues, sería cuestión de analizar. Eh, saludos. Dice por acá, pregunta. Ok, dice. لي, ¿Dónde está la pregunta, tú? Nomás dice acá, pregunta, pero no dice nada de... <risa> dice, ¿qué libro recomienda de oraciones para el matrimonio? ¿Qué libro recomiendo de oraciones para el matrimonio? Pues yo no conozco un libro específico con oraciones para el matrimonio. Así como que tú digas, este libro es solamente oraciones para el matrimonio. No. Yo incluso lo que he visto como oraciones para el matrimonio es el Santo Rosario. Si se reza en pareja, meditar los misterios apropiados para la pareja pero uh, así como que tú digas específicamente estos son únicamente para matrimonios yo no yo no conozco a menos de que por ahí exista alguien que haya compilado puras oraciones para el matrimonio pero yo la verdad no conozco dice ¿por dónde manda el mensaje? dice porque se lo mandé y no tuve respuesta y oh, espéreme tantito espéreme tantito bueno, entonces, blibli, 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 ahí está ya lo de la pregunta para las personas que estaban ahí. ¿Tiene preguntas? Láncelas nada más, porque sí, es que hay aquí unas personas que me están mandando un mensaje de voz. Déjame checar.
8: El Señor hágase en mí según tu palabra. Y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo, y el Todopoderoso se hace fragil. Mi Dios empieza. La prodigiosa aventura es ser Un hombre en el seno de una mujer Por eso madre, madre, hoy quien soy yo Para que tú me mires con tanto amor La piel de mi nación María de Guadalupe
3: María, María pregunta, dice, cuando nosotros decimos con el favor de Dios, ¿es lo mismo cuando decimos con la gracia de Dios? Bueno, cuando decimos con el favor de Dios, estamos diciendo que esperamos y confiamos en que Dios interfiere en nuestras vidas, para que nos vaya siempre mejor, con la gracia de Dios, si estamos hablando ya en el sentido claro y directo, estamos hablando que la gracia de Dios es la fuerza de Dios en nosotros. Nos confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la fuerza de Dios. No vendría a ser lo mismo con la gracia de Dios que con el favor de Dios la gracia es la fuerza de Dios y con el favor de Dios es con el permiso de Dios bueno criaturas del señor, vámonos con algunas frases no del Facebook, frases de San Francisco de Asís que nos ayuden a reflexionar, ándele pues saludos dice que para la oración que está en el libro de Tobit, la oración de Tobías su esposa, Sí, está esa oración por ahí en la Biblia yo podría decir que, que la, la persona que nos preguntaba sobre un libro de oraciones el libro de los salmos el libro de los salmos es un libro de oraciones que se puede buscar, se pueden elegir los salmos que se apeguen acuérdense que en el libro de los salmos encontramos diferentes géneros de oración, de alabanza de adoración, de petición de acción, de gracias entonces pues solamente es cuestión de señalar y ya ver cuáles son los salmos que podrían servirme o ayudarme para tener esta comunicación con Dios? Vientos huracanados, mándenos sus preguntas y ahorita les respondemos. Frases, frases de San Francisco, no frases del Facebook. Dice esta así. Si tú, siervo de Dios, estás preocupado por algo, inmediatamente debes de recurrir a la oración. Si estás preocupado por algo, debes inmediatamente recurrir a la oración y permanecer ante el Señor hasta que te devuelva la alegría de su salvación. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Estás en el momento de tribulación, estás en el momento de agonía y, ¿qué dices? ¿Qué hago? ¿Cómo? No sé, una enfermedad. Te acaban de dar un diagnóstico triste, lamentable. Es algo, que, es algo que tú no querías, es algo que tú no esperabas. O un familiar tuyo está demasiado enfermo. está Es más, los doctores han dicho que ya no hay posibilidad. La preocupación, la angustia, la zozobra te comienzan a dominar. Cuando estás preocupado por algo, inmediatamente dice San Francisco de Asís... Debes de recurrir, recurrir a la oración. Incluso esas son las palabras que más ayudan. Ves a una persona llorando, la abrazas y estoy aquí contigo. Vamos a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, vamos a hacer esa oración que Cristo nos enseñó. Santificado sea tu nombre. Falleció el familiar de un gran amigo, una gran amiga tuya. Pues haz oración por ella abrázala si quieres, haz una oración, voy a orar por ti, Padre Nuestro que estás Señor Todopoderoso, te pedimos que eh, le concedas fortaleza, paz, que le concedas la gracia a ella para poderse levantar, por poder seguir adelante, te pedimos por su tía, por su mamá, por su papá, que sea adelantado, dependiendo del sufrimiento, digo, no en todas las personas, uno hace oración y ya, sino que en algunos casos se puede hacer. Otra frase de San Francisco Díaz dice... La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Es algo que a muchos de nosotros nos falla, digo yo en el caso mío, como ministro, como misionero, como sacerdote, como predicador. Que a veces uno presenta lo que Dios quiere de nosotros y uno se lo expone a la gente y a veces somos muy tajantes, muy duros con los demás. Pero a veces eso que nosotros queremos que los demás vivan, a veces no lo vivimos nosotros. No lo vivimos nosotros. Recientemente estaba escuchando a alguien que hablaba de la caridad, que hablaba de la compasión y decía es que no so, es que muchos de ustedes no son compasivos, tienen que vivir la caridad y estaba hablando desde ese término de señalamiento de, de juicio. Dice es que ustedes no son caritativos, es que ustedes no son compasivos. Ustedes ¿quién hemos Dice bueno, pero esa misma persona. Después de haber predicado Estaba maltratando a alguien Alguien que, que dijo algunas cosas si, Sin una Intención mala Entonces estaba maltratando A alguien Y es ahí donde uno dice este, Acabas de hablar de la caridad Acabas de hablar de la paciencia Es de las personas que más les exige A los demás Que, que sean prudentes y todo Y y pues a veces eso es lo que nos falta. Entonces, la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. También esto podría aterrizar en los catequistas, en los papás, la mamá. Que a veces le están diciendo a los hijos que se porten bien. Cuando ellos mismos no son los que presentan o, o dan una razón para que sus hijos sean bien portados o estén siempre haciendo el bien a los demás. Yo se los dejo ahí nada más para que lo tengan presente y bueno, déjame ver por acá. Dice saludos, dice, blibli, blibli, blibli. pregunta, no voy a decir tu nombre, no voy a decir tus saludos porque, pues no sea que, que después la pregunta ahí me embarra. déjame decir ahí aquí, pregunta. ¿Qué significado tiene la vestidura blanca en la novia cuando se hace la celebración religiosa del matrimonio? ¿Será cierto que cuando se está viviendo en unión libre y deciden casarse, la novia ya no debe vestirse de blanco? Miren, puede ser que aquí el significado se lo dé la persona en sí. Hace muchos años... Hace muchos años hubo una novia que quería vestirse de negro. Y cuando se lo propuso al sacerdote, el sacerdote obviamente le dijo, no, estás mal de la cabeza, ¿cómo que cómo que quieres vestirte de, 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 de negro? No, estás mal de la cholla. No, no se puede, ¿Cómo, ¿cómo te vas a vestir de negro? Ahora, si bien puede ser uno de los significados inmediatos cuando tú dices... Oye, te vas a casar de blanco, eso significa pureza. Bueno, y yo le preguntaría a la persona que tiene esa interpretación del vestido blanco, le preguntaría, bueno, y si entonces el novio se viste de traje negro, ¿ahí qué significa? Porque, bueno, pues, tú eres el que estás presentando, tú eres el que está presentando eh, lo que vendría a ser ahí un... Eh, un momento. Tú eres la que está presentando ahí... ...lo que vendría a ser esta situación. ¿Qué vendría a ser entonces el negro? ¿Qué? ¿Qué vendría a ser entonces el negro? A ver, entonces... ...si dicen que el blanco es pureza... ...¿qué vendría a ser el negro en el esposo? Yo podría decir... ...si sí, el blanco es en cierto modo pureza. Los blancos son pureza. Pero si la persona que se va a casar, hablando de la, de la novia y del novio, se han confesado, podemos decir que ellos están en, en pureza. No por lo que hicieron quedan marcados, sino por lo que confesaron y se arrepintieron y por la gracia de Dios, ahora están en pureza, la gracia y la misericordia de Dios los hace nuevamente limpios, o no quedan limpios, pregunto yo, pregunto yo, entonces yo no estoy en contra de que una persona que estaba viviendo en unión libre utilice una vestimenta blanca en el caso de la, de, de la, de la novia, yo no estoy en contra si alguien está en contra, díganme, ¿por qué? Y, y si es así, que lo blanco vendría a ser pureza. Entonces, díganme, para entender yo, ¿qué significaría para ustedes que el novio ande vestido de negro? A ver. Una carta
13: de mi Dios me trae cada amanecer Con promesas ya cumplidas Con proyectos por hacer Con esperanza con vida intensa, su protección segura, y su mirada tan tierna. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer, con caricias y con gestos que me hacen sentirme bien. Muchas palabras animan mi caminar, y con una mano amiga. Suave me ayuda a andar oh, oh, oh. Una carta de mi Dios me trae cada manete. Fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver. De corazón los querré y algunos que aún no es cercano. Poco a poco acercaré Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer La confianza en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Recibe carta de Dios que la al amanecer. Te llega tu corazón si
8: tú la quieres leer. el corazón, lleno de amor, porque de ti proviene lo mejor, y hoy decidí contar las maravillas que haces y proclamar que tú vives y presente
10: estás,
8: Jesús. Quiero contar. que haces tú, Señor, y platicar los milagros que haces tú, Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor, y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar. Quiero contar las maravillas que haces tu Señor Y que en ti se encuentra toda la verdad Quiero contar las maravillas que haces tu Señor Y platicar los milagros que haces tú, Jesús Quiero contar las maravillas que haces tú. Señor Y proclamar que tú vives y presente estás Quiero contar las maravillas que haces que haces tu señor y proclamar
6: Siento una y otra vez, no basta con decirle, Señor, voy a cambiar. Y pasa, pasa el tiempo y todo sigue igual. El que quiere. Y sígame El que quiera ser
3: seguro tarde pero seguro estábamos ahí comentando esto de lo del vestido que qué opinaba yo sobre la vestimenta blanca eh, en la en la celebración y pues yo bueno hice una pregunta por acá una persona dice eso del vestido blanco para la novia le sucedió dice a la mamá de su hijo dice que le dijo un padre que no podía que porque se había juntado antes y tenía un hijo también. Y yo le dije que no había problema. Que se podía casar de blanco. Gracias a Dios se casó un par de meses atrás. Entonces se casaron con, con vestido blanco. Es que miren. Pues si sí, en la mejor puede decir eh, que no se case de vestido blanco. Que se case con un vestido durazno. ¿Un vestido verde? ¿Un vestido qué? ¿Rojo? fuchsia, mm, eh, O sea, son simbolismos. Son, al final de cuentas, como siete tipo de simbolismos. Sí, eh, sociales, pero también personales. Digo, si te has confesado, estás en gracia. Estás blanco o no. Aunque estemos morenillos... Pero en ese caso podemos estar blancos. Dice por acá, saludos, bli, bli, bli. Mm, tiene razón. Bla, 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 bla. Ándele, pues, gracias. Dice, hace tiempo eh, lo escuché, lo del vestido blanco de novia. Creo que fue en un programa con el padre fulano de tal. Que lo del vestido blanco viene de que hace mucho tiempo eh, si era una reina... Escogía las telas más bonitas y hacía sus vestidos para casarse. Y una de ellas escogió el blanco para casarse. Y después alguien que no tenía vestido, ella se lo regaló. Y de ahí que viene lo del color blanco. Bueno, les digo, son, son simbolismos que se van a, a acoplando a la vida de las personas y demás. Uh -huh. Dice... Que a esta persona que le dijeron que no podía utilizar vestido blanco porque ya había estado viviendo junta y que además había tenido un hijo. Que le dijeron que utilizara un vestido pero de color gris, un vestido de color gris. Saludos, dice por acá, bliblili eh, Pregunta, el significado de las arras, los anillos, el lazo, el día de la boda y de los padrinos de velación. Bueno, es que los padrinos de velación no es un significado, los padrinos de velación son los propios dentro del sacramento, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la primera comunión, tiene sus padrinos. Acuérdense, los padrinos no son un significado, no son un simbolismo, los padrinos son para apoyar, para acompañar a aquel que está dentro del camino de la fe. Entonces, los padrinos no son un simbolismo. En el caso de el lazo, el lazo sí es un simbolismo religioso de estar unidos, comenzar unidos ante la presencia de Dios y así mantenerse. Habrá otras personas que le agregarán otro tipo de interpretación o elementos para hacerlo como que más sentido, con más sentido el, el simbolismo. Pero al final de cuentas es eso. Si no hay... Lazo, en el sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio como tal es válido. Si no hay arras, el sacramento es válido. Si no hay, si no hay anillo, el sacramento es válido. Son simbolismos, la unidad. Por ahí algunos han sacado eh, a relucir un simbolismo con relación al anillo y al dedo. Que se, que se utiliza para poner el, 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 el anillo y empiezan a decir que un nervio que corre y que ese nervio llega al corazón entonces que cuando se ponen el anillo que, que es algo que, que une los corazones y cosas de esas son símbolos, al final de cuentas son signos visibles, signos materiales que crean un vínculo a nivel personal, a nivel público, el darle el, el el anillo, el ponérselo, es esta, esta forma de, de, de acercarse, de unirse, de, de entrelazarse. Son símbolos que se han ido a, adhiriendo a la forma religiosa. En lo civil también se hará, no lo sé, no me acuerdo si se hace. Yo solamente una vez he estado en un matrimonio civil, yo era seminarista. Y Sandra y Beto se iban a casar y me pidieron que si podía ser testigos... Ser testigo de, de la boda eh, por el civil. Después creo que no pude estar... No recuerdo. Creo que no pude estar en el, en el sacramento... En el matrimonio religioso. Pero sí estuve... No, creo que no estuve en el sacramento... No, en la boda religiosa no estuve. Pero sí estuve en la, en, la, en la boda por el civil. Que fue unos días antes de la boda religiosa. No, no me acuerdo. Creo que no, no estuve pero ahí sí este y esto de las arras también es un es un compromiso es un signo del compartir y si se hace por ejemplo sería lo contradictorio no que dentro de la, del sacramento del matrimonio se compartan las arras y que en lo práctico cada quien lleve su economía así en lo particular así Así como que sería contradictorio decir, oye, entonces, para qué, y, y, ¿para qué le diste las arras y dijiste que ibas a administrar? Si al final, cada quien lleva una economía particular. Ella no sabe cuánto ganas, eh, tú tampoco sabes cuánto ella gana, no sabes en qué gasta todo su dinero. Ella, ni, ni tú le das a saber. Entonces, las arras y compartir estas moneditas que se... que se es Ella va a ser la administradora, tú le vas a dar el dinero y y ya entonces también es como que pactos o compromisos que se van haciendo y eso es también en lo que vendría a ser el, el significado y el pacto, el compromiso público que se está haciendo no es así en mero en sentido religioso le digo, si hay estos signos arras, anillos, lazo, qué bien si no los hay de todas maneras el sacramento se puede llevar a cabo los padrinos son obligatorios no tanto, o sea, si no hay padrinos obligatorios, pero alguien quiere estar ahí como testigo en el momento, también se puede hacer. Los padrinos no son una eh, postura obligada, no son, no, no son una postura obligada, pero sí necesaria para respaldar y apoyar. Lamentablemente, los padrinos muchas veces y en su mayoría... No están dando el servicio que se necesita. Así merengues tengues. Saludos, dice, le pregunto. Eh, ¿Un laico puede hacer una oración para que el Espíritu Santo se manifieste en el sacerdote? Eh, la oración es una petición, ¿no? La oración es una petición. ¿Los laicos pueden eh, pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en el sacerdote? Pues sí. ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! Te pedimos que te manifiestes en el Padre Modesto, Lule, para que haga un programa nutritivo, para que haga... Espérate, tú no puedes hacer esa oración. Esa oración solamente la pueden hacer los sacerdotes. No, ustedes también pueden pedir por mí. Una cosa son los sacramentos. En el caso de los sacramentos, la administración de los sacramentos, hablando, por ejemplo, también de la liberación o de los exorcismos. Que solamente lo pueden hacer cierto tipo, ciertos sacerdotes, no todos. Pero la invocación al Espíritu Santo para que se manifieste en un sacerdote, pues ustedes la pueden hacer y ahí se les pido yo para que yo sea un instrumento del Espíritu Santo. ¿Mm? Ándele pues, déjame ver por acá. Dice, blibli, saludos y demás. ¿Qué más tú? Ándele pues, gracias con tocho morocho. Vientos huracanados, vámonos con una otra frase de San Francisco de Asís Dice, comienza haciendo lo que es necesario Después, lo que es posible Y de repente, estarás haciendo lo imposible Sí, comienza Dicen que estas son frases de San Francisco de Asís Y está en una página católica ¿eh? Sí, sí uh -huh. Bueno, dicen que si sí es de San Francisco de Asís Y lo dice que es en esta página católica Entonces yo voy a creer Comienza haciendo lo que es necesario Después lo que es posible Y de repente estarás haciendo lo imposible Última frase que compartimos el día de hoy De San Francisco de Asís Recuerda que cuando Abandones esta tierra No podrás llevarte contigo Nada de lo que has recibido Solo Lo que has dado. Recuerda que cuando abandones esta tierra, porque estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. Recuerda que cuando tengamos que dejar esta tierra no nos vamos a llevar lo que hemos recibido, sino lo que hemos dado. Comienzan a escuchar las ardillitas, den en actualizar.
12: Estás aquí, eres tan real, te puedo sentir estás aquí mi espíritu se goza se llena en ti gracias
3: ...que la iglesia obligaba a los padrinos. ...no, pero... No, no, ...no le pongan mucha atención a, a veces a lo que aparece... ...en Facebook... ...no le pongan... Eh, ...miren, muchas de las cosas que aparecen... ...allí en páginas de Facebook... ...páginas inventadas por... ...fulanita... ...por futanita y menganita... ...a veces esas cosas... ...no están bien... no ...no están bien a veces esas cosas... ...entonces... ...eviten así como que... Miren, o, o me llegó por WhatsApp, ¿no? Me llegó por WhatsApp y pues no. Este... Oígame, no. Mejor póngale pong, ahí atención. Es que uno de repente, uno recibe imágenes por WhatsApp, recibe imágenes por Facebook y uno las cree. Y pues no. Dice que obligaba en Facebook. ¿Cuál Facebook? Pues en Facebook, o sea, como si Facebook fuera una fuente oficial. Y no. Sí, yo no lo creo, dice, pero con tantos cambios ya no se sabe. No, pero... No, no, no se crean eso. De que... Sí, no, no, no si lo crean, no si lo crean. A lo mejor fue un Facebook que hizo un, un ateo. A lo mejor fue un Facebook que hizo un... No sé... Sí. No, sí, no. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho, pero mucho cuidado. Eh... Bueno, saludos a Leonor, que ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Leonor. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. No nos está escuchando, pero... Le mandamos saludos a Leonor. Saludos a Norma Soto desde el Monte, California. Gracias. Ya nos vamos a desconectar del Facebook y de YouTube. Muchas gracias. Gracias a los que le dieron like y le dieron compartir a la transmisión. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. A los que le dan like y le dan compartir para que podamos llegar a más, a más personas. Gracias. Gracias. A poco. Mira nada. Mira nada más. Lo que viene ahí. ¿Qué tan acertadas son las predicaciones de un predicador llamado... Eh... No voy a decir su nombre. Miren. Este... Yo la verdad no he escuchado... Para la persona que pregunta esto... Bueno, vamos a decir su nombre, ¿no? Lupita Vela... No, la verdad no he escuchado yo las predicaciones... De esta persona que tú dices... Lo que sí sé... Es que esta persona... De la que tú dices... Regularmente se anda peleando con todos, oye... Yo no conozco mucho sobre su vida... Yo no conozco mucho sobre su vida Algunas cosas que yo le he escuchado Pareciera ser que es sincero Pero muy pelionero Muy pelionero Y... Y por ser pelionero Pues no A veces incluso ni caridad tiene para decir las cosas Se queja de otros que no tienen caridad Cuando también él pues está en la misma línea ...de la falta de caridad... ...no queremos decir quién es... ...pero... ...Lupita Vela... ...ahí ya... ...no, la verdad no sé... ...Beatriz Cristóbal, no sé... ...no sé de eso... ...sí, les digo... ...es que cuando ustedes me dicen... ...vi en Facebook esto... ...o sea, pero Facebook qué... ...Facebook es una plataforma... ...donde cualquier gente... ...hasta un niño puede hacerse un perfil... Y puede compartir cosas Facebook no es Una página oficial De noticias No es una fuente Segura de Información Facebook es una Plataforma Donde se pueden hacer perfiles Y son para comunicarse Entonces así como que Lo miré en Facebook lo, Me lo mandaron por Whatsapp así como que pues no. Óigame, no. Vamos a ver entonces por acá. ¿Alguna otra pregunta? Bli bli bli, 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 bli bli bli, ok, muy bien. Saludos. Dice aquí en la chamba, en la limpieza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sale, vale. Ya estufas. ¿Ya no llegaron más? Si es que después hay muchos comentarios y todo lo demás. Ok, ya nos vamos. Ya nos vamos del Facebook y del YouTube. Gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Por Facebook y YouTube. Hay personas que solamente por Facebook y YouTube nos escuchan. Si le dan compartir, les voy a agradecer mucho. Porque esa es la manera como podemos llegar a otras personas. Algunos de ustedes han llegado porque recibieron... La notificación o alguien más lo compartió. Acuérdense que ahí en Spotify Modesto Radio. En Spotify también pueden buscar el canal Modesto Radio. En iTunes también pueden buscar el canal Modesto Radio. En Spotify y iTunes. Así que pásele a Radio Sepa ahora. Porque nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Thank you very much. Son las 11 de la mañana con 5 minutos hoy día. Miércoles, Día de la Raza
7: ¡La Raza! Donde se escucha pura música ¡Súbale
3: a la Raza!
8: Padrecito Puerto y al Padre Chido, ¡vámonos! En la oscuridad de yo, y alejado de mi señor, y todo menos sentir, porque a todo decía que sí. La bruja
13: panchita o el mercado que en la herradura para agarrar en
3: el gato, el gato blanco.
5: Por el
3: gato, agarren ese gatón
8: Pero tú me salas
7: Saludos a Milton, allá desde Bristol, Tennessee.
3: Dice, allá está con su esposa, nos manda una foto. Dice aquí, calentando el lonchi, Milton y Gaby Ramírez, y nos mandan una foto. Están ahí calentando, me imagino en la, en la hora de la chamba, bueno pues, Milton y Gaby Ramírez, con tocho, con tocho morocho. ¡Agarren ese gato!